0: Olá, queridos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. Estamos dando continuidade ao nosso projeto de leitura de Bíblia, da Bíblia em um ano. A gente está caminhando para o final dos evangelhos. Hoje a gente está no evangelho de João, o capítulo 7, 8 e 9. E começando aqui no capítulo 7, a gente vê o um momento onde tinha festa, ia acontecer a festa das tendas, e ele tinha ido para para a região da Galileia, né? para a região dele, e lá os, os próprios irmãos, né, os, os, os próximos dele, eles, como a gente viu, eles não criam, e aí eles começaram a questionar Jesus, olha, se você quer se tornar famoso, conhecido, quer mostrar os seus feitos, você vai para lá, para mostrar os seus feitos, e... E aí ele fala que não é chegada a hora dele ainda. Né? Sempre daquela aquele jeito de Jesus falar. Onde as pessoas deviam ficar com uma interrogação. E eles vão. E depois que Jesus ele resolve ir. Meio que escondido. Também porque ele sabia o quanto ele já estava sendo perseguido. E chegando lá. Na, na festa das tendas. Ele chega no templo e ele começa a ensinar. E lá ele começa a falar de quem é ele né e que ele e que ele vinha de deus né e, e isso começou a deixar principalmente os fariseus muito incomodados e aí a gente vê nesse movimento que muitos começaram a questioná-lo é, ficar indignado com eles e muitos outros começaram a crer né? e aí a gente vê aqui o um momento onde ele onde ele fala né até já no último dia após ele ter falado já algumas outras coisas Jesus ele fala que quem tem sede que vá até ele né e, e beba dele olha olha a ousadia né porque ele fala como como foi falado né pelos profetas que quem bebesse essa água dessa água, da água viva, os x de água viva iriam jorrar de quem bebesse dele, né? E escutando tudo isso que Jesus falava a respeito dele, dele falar ali que estava falando, que estava ensinando em nome de Deus e que ele era é, essa fonte de água viva, os fariseus ficaram muito indignados e começaram a questionar Jesus, né? questionando ele e mandando os guardas prendê-lo, mas como ele mesmo fala que não era chegada a hora dele ser preso ainda, é, eles não conseguiam prender Jesus, né? E a gente vê aqui o, o, o testemunho de um próprio guarda que fala do da, o que, que ele está falando de errado, né? O que que ele o que ele fala? Não esse guarda consegue ver que o que ele fala não não é contra as leis. Né? mas enfim, a, a perseguição que Jesus estava vivendo, muito intensa por cima do, dos fariseus, estava incomodando demais o que ele estava falando, porque ele estava sendo acusatório aos ao judeus, né? falando exatamente do que eles não estavam fazendo. E aí assim a gente segue para o capítulo 8, onde a gente vê que no dia seguinte, após esse embate, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ainda cedinho, madrugada, ele volta para o templo e lá as pessoas começam a cercá-lo, né, novamente, para ouvir dele. E, e aí, os fariseus, eles, afim até de provocar Jesus e questioná-lo sempre, né, eles trazem uma mulher que foi pega em adultério, né, e... E principalmente no ato, a sentença era dela ser apedrejada, como a gente já, já conhece essa história. E eles trazem essa mulher e, e começam a questionar Jesus, do que deveria ser feito para pegá-lo, né? Para tentar a, 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 é, articular alguma lacuna onde, Jesus, onde pudessem pegar Jesus, né? E Jesus, ele. Simplesmente ele desce ao chão e começa a escrever né? na, na areia, no chão, né? no, no, naquela terra ali. E aí ele se levanta e fala para esses homens que estavam lá que quem tivesse um pecado, que fosse o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. E ele retorna ao chão e continua a escrever. E aí, um por um, por ordem de idade, né? Do mais velho para o mais novo. Talvez, simbolizando aí, assim, não adianta. Quanto mais velho, mais cargas, mais pecados a gente tem, lógico. Mais anos de vida e somos nós pescador, pesca, pecadores. E aí, ele se volta para a mulher. E, e voltando para a mulher, ele questiona quem é que a condenaria. E ele fala mais para ela, né? Que ele também não a condenaria, e ela, que ela fosse não pecasse mais. Esse, essa passagem é incrível: de quem é a gente para acusar o outro. Vamos cuidar de olhar para os nossos pecados e, e, e tratá-los. Como ele trata aqui, né? Como ele fala aqui para a mulher. Que vá e, e, e cuide você da sua vida, dos seus pecados, para eliminá-los. Não peque mais. A gente não precisa de acusador, a gente precisa de um, de um Jesus que, que não nos acuse, mas nos receba e nos liberte do pecado. Então, depois disso, ele volta a falar para o povo e ele diz que ele é a luz do mundo. E ele segue respondendo novamente aos fariseus né, o quanto eles julgavam de modo humano e que e que ele, Jesus, ele não julgava ninguém. E se julgasse, né, ele poderia fazer o julgamento verdadeiro, porque ele faria o julgamento em nome do Pai, que é quem o havia ensinado, que é quem o havia dado permissão a ele para fazer isso. Né? E falando aos, aos, farise, aos fariseus ainda, é, ele destaca que... É muito esse, esse capítulo a gente tem que digerir, acho que ler mais de uma vez e, e pegar cada detalhezinho, vou dar um, uma passada aqui do que ele fala, e é interessante porque ele fala passando exatamente pelas leis, né? ele, não, ele não desfaz nada do que do exemplo ali, do que foi falado, do que foi deixado do legado de Abraão e de Moisés, ele não desfaz, ele soma. E ele fala da maneira correta, né, passando pela graça, O como essa lei é, é, é importante, mas passando pela graça. E ele fala é, alguns pontos importantes que eu destaquei aqui. Ele fala que se de fato conhecessem a ele, conheceriam o pai. Ele fala também que ele fala, virando para o fariseus, ele fala que vocês são deste mundo, mas eu sou de outro mundo. Ele fala também que desde o começo ele já tinha ele já estava dizendo quem ele era. E depois a gente vê lá no final, ainda questionam quem ele é. Né? Ele fala também que quem o enviou estava com ele e não deixou ele sozinho para e não deixou ele sozinho para ele sempre fazer o que agradava a ele, né, a Deus. E, e o que e os que creram fala de fala de continuar a obedecer os ensinamentos, né? para aqueles que creram nele, ele fala, se continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão ele de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, então aqueles que realmente é, são seus seguidores, são seus discípulos, estão com ele, vão seguir os ensinamentos dele, vão guardar esses ensinamentos, e vão conhecer a verdade, e serão libertos, né, libertos desse pecado como a gente vê em outro momento que ele fala que quem peca é escravo do pecado né, e quem obedeceu os seus ensinamentos nunca morrerá então o escravo o, o pecado, a gente tem a impressão terrena de que é, o pecado é a liberdade do você viver as escolhas mas é o contrário, o pecado te aprisiona a ele, a você ter que ficar sempre refém dessas práticas quando a gente consegue ver que, que Cristo que nos liberta, que, que é um, um Senhor que a gente quer seguir, que Ele não nos obriga a segui-lo, mas que a gente é, se sente compilado a segui-lo, a gente vê que a gente é livre. E como eu falei, Ele sempre falando né, da, a respeito de, de Moisés e de, de Abraão. Para a gente ver, reafirmar, que, que a graça veio para... Não veio para jogar fora a lei, né? Mas veio para a gente... acho que grosseiramente falando, a gente aprender a viver essa, essa lei, nessa liberdade. Então, para o capítulo 9, o último que vamos ler hoje, a gente vê que após isso tudo, Jesus ele sai caminhando, né? E nesse caminho ele encontra com um Cego na nascença e os seus discípulos eles questionam é, se a cegueira dele era por conta dos pecados dele ou dos pecados da dos pais, enfim, como como eles julgavam ser diante da lei, né? Mas Jesus ele ele afirma que a cegueira desse desse homem era para ser manifesta o poder de Deus. Então ele faz né, uma laminha com a saliva, com o no chão, passa nos olhos desse cego, manda que ele, com que ele lave os olhos no tanque de Seloé. Ele lava os olhos e ele passa a enxergar. E aí foi mais um, é, mais um momento de ira dos fariseus, porque isso era além, ele, além desse ato dele curar. Né, ele curou num sábado, e os fariseus começam a questionar isso mais uma vez, quem era ele para curar, quem era ele para né, curar alguém que estaria cego pelo, por conta do pecado, e num sábado, e eles questionam o, o, o cego, o, esse homem né, que não é mais cego, questiona inclusive os pais desse, desse homem, e... E, e esse homem, ele meio que, que rebate essa esse questionamento dos, dos fariseus, né? Falando de quem é que, que poderia curá-lo, né? No, nome de quem? Quem poderia curar que não fosse nome de Deus, né? E, e, e a questão do, do, do sábado, quem é que poderia fazer isso em nome de quem? E os fariseus ficam indignados com a resposta questionadora dele, uma questão reversa, né? E, e e expulsão do templo. E Jesus procura esse... Após saber o que aconteceu, Jesus procura esse homem e Jesus pergunta a ele, você crê no filho do homem? E ele responde que, que sim, né? Que, pergunta quem era o filho do homem, Jesus afirma ser ele e ele fala que que sim, que ele crê no, no, no filho do homem. E aí Jesus fala que ele veio para que os cegos vejam e os que vejam, vejam, fiquem cegos. Né? Ele, e isso é, é um, um bem simbólico mesmo do, do conhecimento, da prepotência, quanto que a gente, eu sempre falo, quanto que a gente acha que é dono de verdades, e Jesus ele veio exatamente para quem não é dono de nada, para quem não é dono de verdade, para quem é pecador, para quem está é, ali às margens, para quem está ali na cegueira. E Ele vai, como luz, nos deixar enxergar. E quando a gente pensa que a gente não precisa de nada, que a gente já sabe tudo, que a gente é iluminado, a gente vive essa cegueira espiritual. E que a gente possa aprender, com essas lições de, desses capítulos, principalmente com toda a apresentação que ele fala dele no, no capítulo 8, né, do, de quem é Jesus mesmo, que a gente possa aprender a reconhecer esse Jesus, né, a gente ser liberto e a gente passar a ver, a gente, a gente ser iluminado, a gente beber dessa água. A paz, queridas.